0: Capitolul al zecelea. Irma Borel Îi deschise chiar cu coalb, fiindcă, trebuie să vă spun, la cinci minute după ce jurase că n-o să dea pe acolo, piciul sună la ușa Irmei Borel. Văzându-l, negresa aceea dezgustătoare se strâmbă, zâmbind ca un căpcăun bine dispus, și-i făcusem. Intrați, cu o mână unsuroasă și neagră. După ce traversară două-trei saloane împodobite pompos, se oprind dreptul unei uși misterioase din care răzbăteau, pe trei sferturi înnăbușite de grosimea tapetului, strigăte guturale, suspine, imprecații, hohote de râs convulsiv. Negren a ciocănit la ușă și, fără să mai aștepte vreun răspuns, îl împinse înăuntru pe pici. Singură, într-un budoar arătos, capitonat cu mătase mov și luminat din plin, Irma Borel se plimba cu pași mari, declamând. O rochie largă de casă, de un albastru siel, numai dantele, plutea în jurul ei ca un norișor. Una din mânecile capotului se ridicase până la umăr, lăsând la vedere un braț alb ca zăpada, de o puritate incomparabilă, care mânuia un cup papier de sidef în chip de pumnal. Cealaltă mână, pierdută între dantele, ținea o carte deschisă. Piciul se opri uluit. Dama de la primul etaj nu i se păruse niciodată de frumoasă, mai întâi fiindcă... Acum era mai puțin palidă decât la prima întâlnire. Proaspătă și rozalie, ba chiar de un roz puțin voalat, ea părea în aceea zi o prea frumoasă floare de migdal, iar micul semnal din colțul buzelor părea cu atât mai alb. Pe urmă, părul, pe care el nu putuse să-l vadă prima oară, o făcea încă și mai frumoasă, îndulcind acele trăsături prea avântate sau prea tăioase ale echipului. Era blondă, de un blond cenușiu ca pulberea, și, jurând prejurul capului său, plutea un halou auriu. Când a cu ochii de pici, își întrerupse imediat declamația. Aruncă pe o canapea din spatele ei cu țitul de sidef și cartea, își trase cu un gest încântător mâna ca ochii de casă și întinse bărbătește mâna noului venit. Bună ziua, vecine! îl întâmpină ea cu un surris amabil. Mă surprindeți în mijlocul unei tragice furori. Învăț rolul rolul chitemnestrei. Este impresionant, nu? Îl pofti să se așeze pe canapea lângă ea și conversația a început de la sine. Vă ocupați de alta dramatică, doamnă?" Nu îndrăznit să zică vecina. O, știți, e mai mult un capriciu, așa cum am ocupat și de sculptură și de muzică. Totuși, de această dată, cred că m-a atins bine microbul. Urmează să debutez la teatrul francez." Chiar atunci, o enormă pasăre cu cioc galben bătând din aripi, se abătu asupra părului îndulat, frizat, al piciului. Să nu vă temeți," zise doamna, râzând cu aerul ei zăpăcit. Este un cacadu." o pasăre blândă pe care am adus-o din insulele Marchize. Prinse apoi pasărea, o mângâie, îi spuse două-trei cuvinte în spaniolă și o duse pe o stinghiuță aurită în celălalt capăt al salonului. Piciul făcuse ochii mari. Negresa, cacadul, teatrul francez, insulele Marchize, ce femeie neobișnuită, îi zise plin de admirație. Doamna se întoarse așezându-se lângă el și conversația continuă. Comedia pastorală susținu mai întâi discuția. Doamna o citise și o recitise de mai multe ori, știa pe din afară și unele versuri, pe care le declamă cu entuziasm. Niciodată orgulul piciului nu fusese satisfăcut în asemenea măsură. Ea ar fi vrut să știe ce vârstă are, de unde vine, cum trăiește, dacă este în lume, dacă este îndrăgostit? La toate aceste întrebări, el îi răspunse cu cea mai mare candoare, astfel încât, după un ceas, doamna de la etajul întâi îl cunoștea bine pe mămica Jacques, Știa povestea casei set și a căminului pe care cei doi frați să răselă reconstruiască, dar, de exemplu, nu aflase niciun cuvânt despre Pierot. Se vorbi numai despre o tânără persoană din lumea mare, care era îndrăgostită moartă de pici, și despre un tată barbar, bietul Pierot, care era împotriva iubirilor. În mijlocul acestor confidențe, cineva intră în salon. Era un sculptor bătrân cu plete albe, care dăduse lecție doamnei pe vremea când aceasta se ocupa de sculptură. Pun pariu, zise el cu jumătate de glas, aruncând o privire malițioasă către Pici, pun pariu că el este pescuitorul dumitale de mărgean, napolitanul. Foarte adevărat, zise doamna râzând, și se întoarse către pescuitorul de mărgean, care părea extrem de surprins, auzindu-i confirmarea. Nu vei amintiți, îi se adresă ea, că ne-am întâlnit mai mult într-o dimineață? Era cu pieptul gol, nepieptănat, cu cana de apă în mână? Am crezut că revăd unul dintre acei mici pescari de coral pe care îi întâlnești în golful Neapolelui. Și seara le-am povestit prietenilor. Nici nu bănuiam pe atunci că micuțul pescar era un mare poet și că pe fundul acelei când de gresie zăcea comedia pastorală. Vă întreb dacă Piciul era încântat să audă că este tratat cu atâtă admirație, plină de respect. În timp ce se înclina și surâdea modest, Cucoalb introduce un nou vizitator care nu era altul decât Marele Bahavat, poetul indian de la pension. Bahavat, intrând, se duse drept la doamnă și îi întinse o carte cu coperta verde. Vă restitui și îi zise el. Ce literatura iurea! În gest al doamnei îl oprim imediat. El înțelese că autorul se afla acolo și privind în lături, în lături, zâmbind în silă. Se lăsă un moment de liniște, jenant, peste care sosirea unui al treilea personaj creă o fericită diversiune. Acesta era profesorul de declamație. O piticanie cocoșată, îngrozitoare, cu cap de mort, perucă roșcalie și care își tropea râsul printre niște dinți stricați. Se părea că, fără cocoașă, ghebosul ăla ar fi fost cel mai mare artist al epocii sale. Însă, cum infirmitatea nu-i permitea să se urce pe scenă, el se consola pregătindu-și elevii și vorbindu-i de rău pe toți actorii timpului. De cum a părut, doamna îl strigă. Ați văzut-o pe Israelită? Cum a mers seară? Izraelita era marea tragediană Rașel, atunci în culmea gloriei. Merge din ce în ce mai prost, zise profesorul ridicând din nume. Fata asta n-are nimic. Este o poamă. Chiar o poamă. Chiar o poamă!" reluă eleva. Și în spatele ei ceilalți doi repetară cu convingere. Chiar o poamă!" O clipă după aceea i se părut doamnei să recite dumneai ceva. Fără să se lăsa rugată, aceasta se ridică, luă cu papierul de sedef, își suflecă mâneca ei și începu să declameze. Bine? Rău?" lui îi venea greu să spună. Orbit de mâna aceea albă de zăpadă, fascinat de părul auriu care se agita cu frenezie, privea și nu mai auzea nimic. Când doamna își încheie recitalul, aplaudă mai tare decât toți și declară la rândul lui că Rașel este o poamă, chiar o poamă. Nu visă toată noaptea decât acel braț alb ca zăpada și haloul auriu. Apoi, a doua zi, când vreau să se așeze la masa de lucru, brațul fermecat veni și îl trase de mânecă. Atunci, fiindcă nu putea să alcătuiască niciun vers și nici nu dorea să iasă în oraș, se apucă să-i scrie lui Jac să-i spună de doamna de la primul etaj. O, oh, dragul meu, ce femeie! Știe tot, el la curent cu tot. A compus sonate, a pictat tablouri, are pe șemineu o frumoasă colombină de lutars, care este opera ei. De trei luni interpretează tragedii și o face mult mai bine decât faimoasa Rachel. Se pare că Rachel asta nu este decât o poamă. În sfârșit, dragul meu, o femeie cum n-ai visat niciodată. A fost peste tot, a văzut de toate. Dintr-o dată îți spune, când am fost la San Petersburg. Apoi, după o clipă, o auzi că preferă rada portului din Rio, celei din Neapole. Are și un cacadu pe care l-a adus din insulele Marchize, o negreză pe care a luat-o când trecea prin Porto Prens. Dar, de fapt, tu o știi pe negresa ei, fiindcă este vorba de vecina noastră, Cucoalb. În ciuda aerului ei feroce, Cucoalb este o fată de treabă, liniștită, discretă, devotată și nu vorbește decât în aforisme, ca bunul Sancho. Când servitorii vor să o descoasă apropo de stăpână sa, dacă este măritată, dacă există vreun domn borel pe undeva, dacă este atât de bogată, precum se zice, cu cu albă răspunde pe limba ei. Treburili iadii nu-i ale berbecului. Are sute de vorbe de astea, așa încât indiscreții nu n-o scot la capăt cu ea. Apropo, știi pe cine am întâlnit la doamna de la primul etaj? Pe poetul hindus de la pensiune, pe marele bacavat în persoană. Pare îndrăgostit lulea de dânsa și compune poeme în care o compară rând pe rând cu un condor, cu un lotus sau cu un bivol. Însă doamna nu face caz de omagii de astea. De altfel, trebuie să fie obișnuită cu așa ceva. Toți artiștii care o vizitează și îți pot spune că sunt dintre cei mai faimoși, sunt îndrăgostiți de ea. Este atât de frumoasă, o de o frumusețe stranie. Într-adevăr, mi-e teamă de mine să nu mă îndrăgostesc. Noroc că ochii negri sunt aici pentru a mă apăra. Scumpii mei ochi negri, astăzi mă duc să petrec seara cu ei și o să vorbim tot timpul de tine, mămică, Jacques." Când termină scrisoarea, cineva la ușă. Doamna de la primul etaj îi trimitea, prin cucu alb, o invitație pentru teatrul francez ca să o audă din loja ei pe poama aia. Ar fi acceptat din toată inima, dar se gândi că n-are cu ce să se îmbrace și fă nevoie să refuze. Chestiunea asta îl prost dispuse. Jacques ar fi trebuit să-mi comande o haină ca lumea, își zise. Este ceva indispensabil. Când doar să apară articolele, va trebui să mă duc să le mulțumesc ziariștilor. Cum să mă duc dacă n-am ce îmbrăca? Seara am mers în pasajul Somon, însă vizita nu l veselit înveselit deloc. Sevenul râdea tare. Domnișoara Pierrot era prea brunetă. În zadar îi făceau semn ochii și șopteau dulce, iubește-mă. În limba mistică a stelelor, ingratul n-avea urechi de auzit. După masă, când li se alăturară și soții la luet, piciul s-a așeză trist și posac într-un colț și, în vreme ce cutia cu muzică își cânta ariile mărunte, el și-o imagina pe Irma Borel tronând într-o lojă, brațul de zăpadă fluturând un n tai, haloul auriu cânteind în luminile sălii. Ce rușine mi-ar fi dacă m-ar vedea aici, se gândea. Se scursă mai multe zile fără să se întâmple nimic nou. Irma Borel nu mai dădea niciun semn de viață. Relațiile păreau întrerupte între etajul 1 și 5. În fiecare noapte, pentru Pici, care sta la masa lui de lucru, victoria doamnei devenea tot mai evidentă. Fără să-și dea seama, zgomotul înfundat al trăsurii și biljarul care licea poarta vă rog, îl făceau să tresară. Ba, nu putea să o audă fără să fie tulburat nici pe negresă, urcând la ea acasă. Dacă ar fi îndrăznit, s-ar fi dus să afle noutăți despre stăpână sa. În ciuda acestor lucruri, totuși, Ochii negri erau stăpâni pe situație. Piciul petrecea multe ore cu ei. În restul timpului se încuia la el și căuta rime spre mirarea vrăbiuțelor care veneau să-l vadă de pe toate acoperișurile din jur, fiindcă vrăbiuțele de pe tărâmul latin sunt precum doamnele de toate isprava, pline de idei despre mansardele studențești. În schimb, clopotele de la Saint-Germain, bietele clopote puse în slujba domnului și închise pe viață ca și carmelitele, se bucurau revăzându-și prietenul, piciul cel veșnic așezat la masa de scris. Și, ca să-l mai încurajeze, îi cântau din răscuteri. Pe fondul acesta sosi o vești de la jac. Se instalase la Nisa și îi dădea numeroase detalii despre acest lucru. Frumoasă țară, Daniel, și ce te-ar mai inspira marea de aici, care este chiar sub ferestrele mele. Eu nu mă bucur deloc. Nu ies nicăieri. Marchizul îmi dictează zi de zi. Câteodată, între două fraze, Pot să-mi ridic privirile, să văd o pânză roșiatică la orizont, pe urmă, înapoi cu nasul în hârtii. Domnișoara Dacăvil este în continuare bolnavă. O aude asupra noastră cum tușește și tușește. Eu însumi, de-abia debarcat aici, m-am pomenit cu un guturai care nu mai trece. Mai departe, vorbind despre doamna de la primul etaj, Jacques scria, Dacă ai încredere în mine, atunci nu mai trece pe la femeia asta. Este prea sofisticată pentru tine și, chiar să-ți mai spun, Presimt că este o aventurieră. Ca să vezi, am zărit ieri în port un bric olandez care tocmai făcuse un voiaj în jurul lumii și se întocea cu catarge japoneze, cu transversale din Chile, cu echipajul împestrițat, cu o hartă geografică. Ei bine, dragul meu, cred că ilma Taborel seamănă cu corabia asta. Este bine ca un bric să călătorească mult, dar asta pentru o femeie este altceva. În general, cele care au văzut atâtea țări le-au arătat destul și altora. Să n-ai încredere, Daniel. Să n-ai încredere. Și mai ales, te implora, nu-i face pe ochii negri să plângă." Aceste ultime cuvinte îi merse răpiciului drept la inimă. I se păru demnă de toată admirația, grija continuă pe care i-o purta Jacques celei care îi refuza să iubirea. O, dragul meu Jacques, să nu te temi. N-am să o fac să plângă," își zise el și luă numai decât hotărârea de a nu mai merge la doamna de la primul etaj. Puteți avea încredere în Pici când ia decizii ferme." În seara aceea, când trăsura se auzi durduind pe, pe sub portal, de-abia dacă observă. Nu-l mai distrase nici cântecul negresei. Era o noapte de septembrie, furtunoasă și apăsătoare. Lucra cu ușa întredeschisă. Dintr-o dată îi se păru că aude truznind scara de lemn care urca până la el. Deslușim zgomot ușor de paș și foșnetul unei rochii. Cine va urca, era clar. Dar cine? cu alb se întorsese de multă vreme. Poate că doamna de la primul etaj venea la negresă. La această idee, Piciul simți că inima începe să-i bată cu putere, dar a tăria să rămână la masa de scris. Pașii se apropiau. Ajunși pe palier, se opriră. Urmă un moment de liniște. Apoi un ciocănit la ușa negresei care nu răspunse. Ea e, își zise fără să se clintească din loc. Ușa scârțâiei intră cineva. Atunci, fără să se întoarcă, Piciul întrebă tremurând tot. Cine e?